0: Bylo, nebylo. V jednom dávném království žili lidé i král v klidu a míru. V sousedních zemích však vypukla válka. Mladý král musel i se svým vojskem vyjet bránit svou zem. Nerad se loučil se svou mladou ženou, královnou, které se mělo brzy narodit děťátko. Věděl, že válka bude dlouhá. A může při ní přijít i o svůj život. Odjel. A zanedlouho po jeho odjezdu se královně narodila dvojčátka. A oba to byli chlapci. Jeden ke druhému se však nepodobali ani ve tváři, ani, jak se později ukázalo, v povaze. Zdraví byli, rostli. Ale ten, co přišel na svět o chviličku dříve a byl tedy starší, měl se čile k světu. Sotva povyrostl, byl co chvíli na dvoře nebo v zahradě. Rád také chodil do královských stájí, kde se mazlil s malým koníčkem a zářil štěstím, když ho čeledín na koníčka vysadil. Ten koník byl stejně starý jako on. Narodil se jako hříbátko zrovna v den, když se narodil malý princ. A tak už od malička spolu vyrůstali jako dva kamarádi. Mladší princ, jeho bratříček byl takový, jak se říká, bojácné nedochůdče. Nejraději jen v komnatách, po kobercích hopkal, stále kolem matky se batolil a jejich sukní se chytal. Za nic na světě by sám na dvůr nevyšel, stále byl z něčeho ustrašený. Když bylo chlapců na sedmý rok, ozvali se z hradní věže dlouho očekávané Radostné fanfáry. Král se vracel z války živ a zdrav. To bylo najednou radosti po celém zámku. A král sotva z koně skočil, veselé volal.
1: Ahoj, kde jste, moji milí? Kde jste, drahá ženo,
0: Drahá ženo A to jsou tady moji synáčkové, o kterých jsem jen od posla slyšel. Ach, poďte, pojďte, pojďte ať vás všechny obejmů. Bože, jaké štěstí mě dnes potkává. Válku jsem vyhrál, živ zůstal a šťastně se shledávám s rodinou. Děti se s úctou dívali poprvé na svého otce a mladší se začal schovávat za matku. I starší tentokrát jen stál a s údivem se díval na otce. No tak přece... Pojď sem. Pojď. Který z vás je starší a který mladší? Stalo se něco nevídaného. Královna v domění, že se manžel ptá proto, aby věděl, který z nich má být jeho následníkem trůnu a příštím králem, přestrčila k otci na místo staršího prince svého mazánka. Ten však začal natahovat moldánky a jen, jen se rozbrečel.
1: Ale prosím tě, pojď blíž, přece bys neplakal. A neboj se. A co ty druhý? Co ty? No, co stojíš tak celý zaražený?
0: Budu vás mít přece oba stejně rád. A co řekl, to také plnil. Král miloval své syny stejnou měrou. Když ale princové dorostli do mládeneckých let... Slyšel jednou ten starší a rozuměl už tomu, že mladší jeho bratr má být namísto něho budoucím králem. Přišlo mu to líto.
2: A když si pak vyjel na svém koníčku, tiše si mu posteskl. Co mám dělat, můj zlatý koníčku? Bratra mám rád, ale také vím, že otcovým nástupcem mám být já. Jsem přece silnější a království, když bude třeba ubráním. Co mám dělat, příteli můj? Nejraději bych z domova někam daleko do cizích krajů odešel. A
0: tu se stalo něco nečekaného.
3: Kůň promluvil lidským hladem. Když se ti doma nelíbí, ti do světa. Ale bez ocova dovolení nechoď ani na krok. A dám ti dobrou radu. Neber žádného sebou. A na jiného koně nesedej, než na mne.
2: Bude to k tvému štěstí. Proboha koníčku mu. Slyším-li dobře, ty mluvíš lidskou řečí. Ty jistě nejsi obyčejný kůň. Ty jsi dobrý čaroděj. Jak je to možné,
3: kdo tě vybavil takovou mocí? Na to se neptej. Je mi určeno, abych byl tvým rádcem a ochráncem. Pokud mne neprozradíš a mé rady budeš poslouchat, dobře se ti povede. To ti
2: rád slibuji. A teď hurá zpátky domů.
0: A tak se rychle vrátili do zámku. Princ nemeškal a
2: i hned se odebral ke králi. Otče, matko, jsem už dospělý a mám k vám velkou prozbu. Rozhodl jsem se poznat cizí země. Pustte mě do světa. Co tě to, synu, napadlo? Je ti snad u nás zle? Je mi to dobře, tatínku, ale už jsem tu všechno poznal. Všechno tu znám. Rád bych poznal, jak žijí lidé i jinde za hranicemi království.
0: Tu královna řekla manželovi, aby mu nebránil, že má svou hlavu. A jen ať jde své štěstí do světa. Budíš tedy, ale nepojedeš sem. Vezmeš sebou družinu vojáků na svou ochranu. Ale princ byl pamětliv
2: koníkovi rady. Děkuji ti, otče, ale sám se všude ubráním. A nechci, aby mě všude s družinou hned za prince považovali. Stačí mi něco peněz a sám pojedu na svém koníkovi.
0: Král tedy nakonec svolil, ale matce to bylo najednou pce jen líto a prosila prince, aby dal o sobě
2: brzy vědět a vrátil se z té ciziny živ a zdráv. To vám rád slibuji, ale teď už mi dovolte, abych se šel připravit na cestu. Za nějakou hodinu už koník klusal s princem v sedle
0: daleko za městem. Jeli pak ještě dlouho. Už jistě i hranice království překročili a princ stále nevěděl, kam ho kůň nese. Tu se kůň přece jen uhnul z prašné cesty a zamířil k lesíku, nad ním strvá skálačnila. Když tam dojeli, kopnul kůň nohou do skály, ta se otevřela
3: a oni vyjeli dovnitř.
0: Byla tam připravená, pěkná, pohodlná stáj.
3: Tady mě nyní nech a jdi do blízkého města ke královskému dvoru. Musíš se dávat za němého. Všechno, co bys chtěl říci, musíš ukázat rukama nebo písmenka naznačíš pomocí prstů. Však to dokážeš. Král tě do služby přijme, ale měj se na pozoru, ať se nepodřekneš. A když nebudeš vědět, jak dál, přijď si ke mně pro radu. Stačí na skálu třikrát zaklepat a ta se ti otevře. Mě tu vždycky najdeš. Teď si vezmi na sebe šaty venkovského chlapce a šátkem si zakrý jedno oko
2: a ti. Ale jak se mám u krále ohlásit, když nesmím promluvit? V bráně hradu potkáš
3: komorníka. Dej si před ním pravou ruku na srdce, to, že si poctilí. Pak mu ukaž ruce, jakože s nimi dovedeš pracovat. A nakonec si polož prostřední prst levé ruky na čelo a pravou rukou luskni. To znamená, že nejsi hloupý. A teď už jde a dobře pořídí. Tak se také
0: stalo. Když komorník přivedl prince ke králi, ten viděl, že je němý. Zlitoval se nad jeho mladostí a přijal ho do služby. Brzy se přesvědčil, že dobře udělal, neboť ho může ke každé práci a službě potřebovat.
1: Dokázal bys osedlat mého koně?
0: Prince už chtěl něco říci, ale jen zamumlal. Já,
2: já, bá, já, já, bá, já, já,
0: Král se usmál a brzy viděl, že hoch se opravdu dokáže postavit ke každé práci, ať už to bylo u koní, v zahradě, na dvoře nebo na lovu. Jednoho dne Ho vyzkoušel i jako písaře. A když viděl jeho pěkné písmo a všechno bez jediné chybičky, zeptal se ho: Kde se
1: snaučil
0: tak dobře psát? Princ zas ukázal rukou, kam si dodaleka, pak s ní zakýval, jako když píše, a nakonec položil si prostřední klevé ruky na čelo a pravou lusknul že není hloupý.
1: To už vím, že nejsi hloupý. A rozhodl jsem se proto seznámit tě s mými dcerami. Pojď, pojď se mnou. Škoda, že nemluvíš. Ale i tak bys jim mohl dělat společníka. Však ty už se s nimi nějak domluvíš. Král měl tři dcery.
0: Jednu krásnější než druhou. Nejstarší... To byla zdoběna, druhá byla budínka a ta nejmladší se jmenovala Slavěna. Princ na tu královu řečin zakýval hlavou měl radost, že konečně pozná ty tři princny, o kterých už slyšel a zdálky je i viděl. Těšil se na setkání s nimi, ale trochu se bál, aby se při nějaké hře s nimi přece jen neprozradil a nezačal mluvit. Však také, když ho král k princeznám přivedl, nejstarší zdoběna se ho nezeptala, jak se jmenuje. Chlapec zase už jen tak, tak chtěl něco říci, ale dostal ze sebe jen. ja. Já, já, já. Princezny se rozesmáli a od té doby mu všichni jinak neříkali než ba, ja, Bajajo sem, bajájo tam, bajájo, ja, s námi do zahrady, bajajo vylez na strom pro jablíčka a ja, vždycky ochotně vyhověl. U těch tří dívek byl teď nejraději. Král mu dovolil, aby s nimi na kraj lesa zašel. Vždyť byl němý, s šátkem přes oko a asi poloslepý. Králi ani na mysl nepřišlo, že by se některé princezně zalíbil a že by sám baja asi začal na některou z nich myslet. Tomu také nevěřil. Stále cítil, že v tom chlapci je něco v pravdě rytířského. Dny a týdny utíkali. Princezny si Bajaju už dávno oblíbili a on jim byl stále na blízku. Naučil je vít věnce i košíčky z vrbového proutí, vázat růže do kytic, kreslil pro ně koně i ptáky, i rozličné květiny, jako vzorky jejich vyšívání. Té nejmladší Slavěně ale sloužil nejraději. Co pro ní udělal, bylo vždy nejkrásnější, a sestry jí v žertu baje škádlili. už kádlili. Slavěna byla však učiněná dobrota a nechala si všechno od cester líbit. v klidu pokojíku, který mu král vykázal, přemýšlel Bajaja, jaký vzkaz a po jakém poslovi by domů k rodičům poslal. Zastezklo se mu najednou po domově a nejraději by krále požádal, aby ho na pár dní propustil ze služby a on sám se k rodičům podíval. Ale když přišel druhý den ke králi, našel ho s hlavou v dlaních celého ustaraného a zamišleného. I zeptal se, podle svého způsobu, otazníkem vepsaným prstem do vzduchu, co krále trápí. Král pochopil.
1: Milý hochu, jak se nemám trápit, což pak nevíš, jaké neštěstí a zkázám rodině a celému království hrozí, jaké tři hrozné dny jsou přede mnou.
0: Bajaja zavrtil hlavou, že nevím. A sám se králova
1: smutku polekal, ale král pokračoval. Eh, tak ti tedy povím o svém trápení, i když vím, že ty mi nemůžeš pomoci. Před deseti lety, když byly mé dcerky malé, přiletěli k městu tři dráci. Jeden měl devět hlav, druhý osmnáct a třetí, ten nejhroznější, měl těch hlav s tlamami plných zubů dokonce sedmadvacet. Žrali všechno na potkání. Kdo se objevil zabranou města, zpátky se už nevrátil. Lidé jim nabízeli svůj dobytek, krávy i ovce, ale jim to bylo stále málo a pořád hrozilo, že přelezou zdi i brány města a pustí se do lidí. Co jsem měl dělat? Nikdo se proti nim ani mečem nemohl postavit, ty obludy by ho jistě také zhltly. Dal jsem zavolat kouzelnici a ta, že mi snad poví, jak a čím ty obludy od města odehnat. Ano, přišla a řekla, musíš jim slíbit něco, co máš na světě nejraději. A to jsou jistě tvé celušky, princezničky. Slip jim, že až dívky dospějí, budou jejich. Oni si dají říct, a i když těch hlav mají drací přes padesát, třeba na ten tvůj slib zapomenu a nikdy se už tady neobjeví. Ach, to byl hrozný slib, ale byla v něm i naje. Souhlasil jsem s tou neslíchanou obětí. Má žena, královna, ale hořem zemřela. A celi se o tom do dnešního dne Nikdy nedozvěděli. Tehdy draci opravdu zmizeli a po celá léta po nich nebylo ani slechu. Už jsem doufal, že naslib opravdu zapomněli. Včera však přiběhl pastíř celý bez sebe, že draci jsou zase v té skále za městem, co kdysi byli a že ukrutně řvou. Já nešťastník, zítra budu muset obětovat své první dítě pro záchranu země. Pozítří druhé a nejmladší dcera má padnout v oběť. Třetí den. Co si pak počnu? Pak se těm dračím, nenajedeným tlamám nechám sám sežrat. S výčitkami svědomí. Dál už žít nebudu. Ne. Potom už nechci.
0: Tak bědoval král a Baja je mu v té chvíli ani nedokázal naznačit, co by se proti drakům dalo dělat. Ale vzpomněl si na svého koníka a ten mu jistě poradí. S touto myšlenkou šel Baja jak princeznám a snažil se je nějak potěšit. Princezny byly oděny v černé smuteční šaty, jedna vedle druhé si stírali slzy a plakali nad svým osudem. Bajaja je chtěl utěšit a napsal jim na lísteček, že se jistě ještě najdou stateční rytíři, kteří je od draku osvobodí. Ale princezny pro pláč ani číst nemohli a Bajovi nevěřili. Do smutku se zahalilo i celé město. Každý královskou rodinu litoval a nad osudem tří princezen kde kdo naříkal. Bajaja už na nic nečekal tajně opustil město a honem přes pole a lesík ke skále, kde byl koník ustájen. Třikrát se zaklepal, skála se otevřela
2: a on vešel šťastný, že za svého přítele vidí. Koníčku můj milý, přicházím k tobě o radu a pomůžeš-li mi, budu navždy šťastným člověkem. Ve městě panuje strach a smutek. Tři princezny mají být obětovány drakům, a já je mám rád.
3: Nemusíš
2: mluvit dál.
3: Všechno vím a rád ti pomohu. Přijď zítra ráno ještě za soumraku, dřív než vyvedou první děvček drakovi. Řeknu ti, budeš moci draky přemoci.
2: Opravdu? Děkuju ti, koníčku. Děkuju, budu tu včas. Moc ti děkuju. děkuju. S
0: velkou radostí běžel Bajaja do zámku, a hned zase do komnaty k princeznám, aby je rozveselil. Moc se mu to nepovedlo a tak nakonec sám z toho smutný zašel do svého pokojíku, aby vyčkal do prvního ještě setnělého rozbřesku dne. Strach, aby nezaspal, ani si nelehl. A dřív než první kohout zakokrhal, byl už zase
3: u skály a u svého koníka. Jsem rád, že si přišel včas. Budeš muset splnit velký úkol. Napřed však zdvihni kámen pod mým žlabem. Je těžký, ale ty to dokážeš. A vyjmi z jámy všechno, co tam nalezneš.
0: je to hned všechno provedl. A z jámy vytáhl truhlu z
2: dubových pken
0: a ocelovými pásy pobytou.
2: Otevři truhlu a řekni, co vidíš. Vidím troje krásné šaty. Rytířské přilby, dlouhý meč i postroj s úzdou na koně. Ty první šaty jsou červené, stříbrem a diamanty vyšívané. A k ním přilbice z lesklé ocely s bílým a červeným chocholem. A co ten druhý oblek? Dál tu jsou krásné bílé šaty. Zlatem vyšívané brnění a přilbice ze stříbra s chocholem bílým a zeleným. A ve spodu truhly jsou šaty překrásné. Celé světle modré a také vyšité stříbrem a bohatě diamanty a perlami zdobené. Přilba má bílý a modrý chochol. A ke všem oblekům je tu jeden meč. Ale takový, jaký jsem nikdy neviděl, jeho pochva se také drahým kamením svítí. Vytaz meč z pochvy a zamávej s ním. Je delší než jiné meče. Ale lehký jako pírko.
3: A na jeho ostří raději ani nesahej, poranil by ses. A teď mě poslouchej. Všechny ty šaty a přilby jsou tvoje. Dnes vezmi na sebe ty červené, osedlej mě a vyjedem. Bude nejvyšší čas. Pojedem na prvního draka, ale to ti povídám. nesmí se ho bát a ze mne nesmíš sednout, Jen sekej do té přížery a spolehni na svůj meč. A teď si pospěš, ať přijedeme včas. Tak
0: přikazoval koníček, než vyjeli ze skály. Kůň šel sám bez pobízení a na severní straně za městem se ukryli do hustého lesa. Zatím zámku proběhlo první přesmutné loučení a zástup lidí vyprovázel princeznu zdoběnu z města. Když byli blízko osudného místa a princezna uviděla draka, jak se sápe ze skální díry, omdlela. V tu chvíli z nedalekého lesa tryskem páděl k ním kůň, s rytířem v sedle, s barevným chocholem na přilbě a hned přikazoval.
2: Zdvihněte princeznu a odneste ji do bezpečí. A sami tu také nepostávejte. Běžte pryč, máme tu co si na práci.
0: S radostí ho hned poslechli a usadili se dál na malém mršíčku, kde měli pěkný a bezpečný pohled k dračí skále. Princezna otevřela oči... A v tu chvíli se otevřel celý vchod dračí skály a devíti hlava obluda vylezla celá ven. Drax začal svými hlavami otáčet na všechny strany a hledal svou kořist. Pajaja nezaváhl, kůň přiskočil rovnou mezi dračí hlavy a jeho jezdec poprvé má bluč.
2: Tak, a první tři palice máš pryč. Kde jste další? Jen pojďte blíž. A šviš. A další tři hlavy jsou dole. Aspoň poznáš, jaký mám meč. Vždy jednou ranou tři dračí hlavy skojí.
0: To padly i tři hlavy poslední. Bajaja, když viděl, že drak už je neškodný, obrátil koně a ujížděli, odkud přijeli. S údivem za ním hleděla zdoběna a všichni lidé kolem ní. To bylo otázek. Kdo to byl? A kde se vzal? Nikdo na to nenašel odpověď. Rychle se princezna Zdoběna s družinou vrátila do zámku, aby svou radost otci i sestrám vypověděla. O záhadném rytíři zachránci řekla. Tu i mladší sestry začaly doufat, že se i jim objeví včas záhadný a krásný rytíř a draky přemůže. Když se před nimi po chvíli zase objevil Bajaja ve svém prostém šatě, s radostí se mu se svou nadějí svěřovali. A Bajaja se jenom
2: usmívala.
0: Druhý den byla z města vyvedena princezna Budinka. Tak jako první den sestře stalo se i jí. Sotva na místo přijeli, Spatřili příjíždě že tentokrát s bílým a zeleným chocholem na přilbě. Ani dnes mu nebylo prostažené hledí vidět do obličeje. A nikdo by si ani nepomyslil, že by to mohl být jejich bajaja. Ten ani koně nemusel pobízet, sám dal do útočného cva proti Drakovi. Princ zase jen mával mečem tu vlevo, napravo vždycky tři hlavy drakovi utěl a po chvíli i tato obluda se zhroutila mrtvá na zem. Lidé začali radostí tleskat, budinka se mu chtěla aspoň díky poklonit, ale kůň s jezdcem se jen myhli kolem nich a zmizel jim z dohledu. V zámku se za všechny princezny s otcem králem sešli. A král jen litoval, že rytíř vždy hned zmizí a nelze ho ani pozvat na zámek a poděkovat mu. Ale nebyl ještě všem dnům konec. Podle králova slibu měla být obětována i nejmladší Slavěna. A na tu čekal drak nejhroznější. Du princezna, když slyšela, jak všechno probíhalo, prahla.
4: Vy jste, sestřičky, neměli ani čas rytíři poděkovat, ale já zítra přijedeli li jim neochránit. Kleknu před něho a poděkuji mu i za vás. A poprosím ho, aby se mnou na zámek jel. Věřím, že ho sem přivedu.
0: Bajaja, který už byl zase zpět v zámku, se málem rozesmál. Začal se kroutit jako v tanci a dával tím najevo, jak se také
1: na toho rytíře těší. Blázínku, ještě tu rytíře nemáte. Zítra pojedu ke skále také, abych sám viděl, jak je statečný. A Boh dá, že ho tady se Slavěnkou uprosíme, aby s námi do zámku je.
0: Ráno třetího dne Vyjel tedy král s princeznou Slavěnou k drahý skále. Nebohé dívce se srdíčko strachem třáslo a stejně úzko bylo i králi, když pomyslel, co se s ní stane, jestli tentokrát rytíř nepřijede. Ale přijel. Z dálky od lesa už ho lidé poznali podle vlajícího barevného chocholu na přilbici. A kůň zas rovnou s rytířem k dračí noře. A kdyby lidé slyšeli, co si ti dva povídají,
3: nevěřili by vlastním uším. Ani dnes se princi nebojí. Drak má sice těch hlav tlamatých 27, Na každém krku sedí tři. Stačí sekat rovnou do krku. A začni těmi uprostřed. V těch má drah největší sílu. S ostatními si pak už poradíš.
2: Až příč žaro, ochutnej, ostrý je můj meč. Raz, a, a ještě jedno. A máš dost,
3: teď pozor, pozor se zadu, jich jde na tebe dalších no. asi deset. Řekl kům a sám uskočil tak, aby Bajaja hlavy
0: několika znamy mečem skoli. Zbývající dračí hlavy se ještě chvíli vysápaly na Bajaju. Uplývaly oheň, ale i s těmi si lidíř poradil. Jeho meč... Šel ještě několikrát směrem vpřed a trak bez hlav klesnul do trávy. Byl mrtvý. Koník s rytířem na chvíli postáli, aby nabrali dech. V tu chvíli k ním král se slavinou přiběhli a prosili rytíře, aby s nimi do zámku jel, kde mu díky vzdají a bohatou odměnou se mu odvděčí. Rytíř však ani zde slovo neřekl, potrhl trochu úzdou a jen zvířený prach polezými zůstal. Vrátili se tedy sami, ale šťastní, že i slavěna je zachráněná. Král, že byl zbaven nešťastného slibu a všichni budou moci zase žít v klidu a míru. Zas bylo tedy na zámku i ve
1: městě veselo. Ale kde je Bajaja, ptal se král. Vždycky po ránu, kdy dcery vezli k drakům, ten chlapec zmizel a přiběhl, když už bylo po všem. Snad se ze strachu někde neschovával. Bajaja se i tentokrát po chvíli objevil a jako by nic
0: vyzval princezny k učení tance. Všichni se teď zase usmívali. Král nařídil kuchařům připravit slavnostní oběd. Všichni i lidé ve městě se radovali a stále jen mluvili o záhadném statečném rytíři. Bajaja byl dál nemý a ze všech lidí byl asi nejšťastnější. Bajaja dál pomáhal králi poctivou službou. Prince znám vymýšlel různé hry a taškařice, Zdálo se, že už nic nemůže skalit jejich pokojné dny. Leč ani tyhle dny klidu a míru netrvaly věčně. Na draky se skoro už zapomnělo, když království postihlo nové neštěstí. Ze země za třemi horami, kde sídlil zlý král, přijel cizí posel a předal králi výzvu k válce. Zlý král chtěl, tři hraniční hory pro sebe a byl připraven si je válečnou silou přivlastnit. To král, otec tří princezen, nemohl připustit. Hned dal Bajajovi rozepsat listy a poslové je roznesli na všechny strany. V listech zval král knížat a pány k poradě, aby s nimi rozhodli, jak nejlépe se útočnému nepříteli postavit. Když se panstvo sjelo a král je o pomoc ve válce požádal, slíbil těm nejstatečnějším své dcery za manželky. Kdo by nad takovou odměnou váhal? Vojsko tak bylo brzy pohromadě a král byl přichystán vést ho do boje. Poslední večer, při večeři spány, kteří své vojáky pod jeho velení přivedli, rozloučil se s dcerami a Bajajovi přikázal, aby dal na všecko pozor. Druhý den za svítání se vojsko vydalo bránit hraniční hory. Bajaja plnil všechny úkoly, které mu král přikázal. Princeznám se staral o zábavu i poučení, ale všem bylo bez krále teskno. Nikdo nevěděl, jak si jeho vojsko ve válce vede. Strachovali se o krále, ale zbojště Stále žádné zprávy nepřicházely. Tu baja napadlo, aby zašel za zakoníkem. Ten snad by mu mohl něco o králi povědět. Ulehl s hlavou vedla nich a dělal nemocného. Když mu chtěla na doktora zavolat, odmítl to, že si sám do hájku za město pro léčivé byliny dojde. z ho měli za blázinka, ale nechali ho odejít. Bajaja však z zamířil přímo ke skále, ke svému věrnému koníkovi. Třikrát zaklepal na skálu a koník
3: ho uvítal slovo. Dobře, že jdeš. Je nejvyšší čas. Královo vojsko pod velkou přesidou prohrává. Neváhej, vezmi na sebe bílé šaty, brnění a meč a já už tě ke králi dovedu. Pojď, pojď, pojď.
0: Baja mu radostí zlíbala lisinu na hlavě Rychle se oblékl, nasedl na koníka a vyjeli. Jeli celou noc, v níž král dává rozkazy k poslední bitvě. Vypravil i jednoho z vojáků jako posla domů k dcerám a s nařízením probajajů, co vše se má státi, kdyby v boji padl. Ráno se stavili zbytek vojáků v šiky
3: a vyrazili
0: proti přesile. Trubači troubili, bupeníci bubnovali, střely počaly létat z obou stran, veliký křik a hlomus se všude rozlehal. Tu se do středu nepřátelského vojska přijítil malý rychlý se s rytířem v bílém šatě a bílo-modrým kocholem na helmici. Rytíř hned dlouhým mečem začal rázně do cizích sekat. Těm se zdálo, že snad nějaký dňábelský duch do nich kýjem mládí. I královi vojáci, když to spatřili, hned statečnému rytíři se po bok postavili. Nepřátelé začali cout. A když Bílý hrdina i jejich vůdce zlého krále z koně sradil, dali se všichni na útěk a prchali jako stádo bez pastýře. Zlý král se však na zemi ještě bez křeči po rytíři ohnal mečem a lehce mu zranil nohu. Jeho bílé rouhko mu krev do ruda zbarvila, ale zdí král byl mrtvý. Jakmile to král otec tecří sí, princezen spatřil, skočil z koně, roztrhl svůj plášť a rytíři nohu nad kotníkem zavázal. Ten však stále v sedle svého koně jen pohledem poděkoval za obvaz, pobídl koně A byl ten tam. Zmizel tak rychle, jak se objevil. Král si uvědomil, že je to ten samý rytíř, který už draky pobyl a jeho dcery zachránil. A ani tentokrát se mu
1: nepodařilo za pomoc poděkovat.
0: Na druhý den se vítězný král vracel s velkou slávou domů. Všude ve městech ho s jásotem vítali a doma na zámku princezny se samou radostí rozplakali.
1: Utřete slzičky, mé drahé dcerky Hlavně, že jsme zas všichni pospolu A co ty, můj správče Bajajo Jak jsi řídil dům, když jsem byl pryč?
4: Hmm, musíme ti žalovat, otče, na tvého Bajaju Byl neposlušný Začal stonat a odmítl lék od našeho lékaře Že se sám vyléčí A do hájku utekl pro nějaké byliny Nepřišel noc a den Když konečně přišel, byl celý schvácený. Na jednu nohu kulhal a ještě teď je víc nemocen, než byl dřív.
0: Král se na bajaju obrátil, ten se však jen usmál a zatočil se na patě levé nohy, aby ukázal, že mu vůbec nic
1: neschází. Dobře, si zdrav, zdráv, postarej se zas, aby kuchaři připravili velkou hostinu. Cerušky si při ní vyberou za manželi pány či knížata, kteří mi věrně po boku v boji stáli. Ech, škoda jen, že tu není ten nejudatnější, který vás draků zbavil a mě vyhrál válku. Tu Slavěna promluvila za své sestry.
4: Tatínku! A co, když ten bílý rytíř přijede a jednu z nás si za manželku vyvolí?
1: Oho, kéž bys měla pravdu, cero, ale já, já musím plnit své sliby. Sám nevím, kterému kníže ti vás dát. Vy si budete muset sami vybrat jejich pět. Budete mít tedy z čeho vybírat. Každý z nich mi v boji statečně pomáhal. Budou to... Dobří, manžele.
4: Tatínku, jak si máme vybírat, když pány neznáme? A když jednoho zvolíme, druhý se urazí. Ať rozhodne los, nebo nějaká šťastná náhoda.
1: Dobře tedy, jinak bude.
0: Prál se pak obrátil k družině knížat.
1: Přátelé moji, jak jsem vám slíbil, vy, kteří mi budete ve válce nejvíce pomáhat, dostanete jednu z mých dcer za ženu. Vás je ale pět. A já mám jen tři dcery. Proto bych nerad někomu ukřivnil. Myslím, aby za nás rozhodl osud. Šťastná náhoda. Postavíte se, prosím, řady. A každá z mých dcer schodí z balkónu zlaté jablko. Ke kterému z vás se jablko zakutáli, ten se stane manželem princezny. Ha, jste s tím svolni.
0: Všichni souhlasili. Král to oznámil i dcerám. A i ty se s tím museli smířit, aby otce v hanbě nenechali, že královské sliby neplní. Odešli do svých komnat... Každá si oblékla ty nejhezčí šaty, vzali zlatá jablka a vyšli na balkón. Pod balkónem už stála řada knížat a mezi diváky u samých knížat postával i Bajaja. Nejdříve hodila své jablko zdoběna. Jablíčko se kutálelo rovnou k nohám toho němého diváka. Bajaja udělal krok zpět a jablko se dokutálelo k nohám hezkého mladého knížete. Ten je s radostí zdvihl, uklonil se princezně zdoběně a ze řady vystoupil. Potom házela budínka a jako předtím jablko si to zamířilo k bajajovi. Ustoupil opět o krok a udělal tak jablku cestičku k druhému slíčnému pánovi. Ten se pro ně rychle sehnul, a pak vítězně pohlédl k balkonu na vyvolenou nevěstu. Na řadu teď přišla Slavěna. Chvíli váhala a pak jablíčko schodila, jako by o něj nestála. Zlaté jablko se nyní zastavilo přímo před bajou. Ve Vemžíku je ze země sebral a rozutíkal se na balkon, kde před Slavěnou klekl a ruku jí líbal.
4: Tebe! Němého si mám vzít za muže. Mám tě ráda, ale za manžela tě nechci.
0: Vytrhla se mu a běžela do svého pokoje, kde padla na lůžko a hořce se rozplakala. Král se zlobil, co se ten a vedle knížat motal. Páni knížata, na které se jablíčko nedostalo, reptali. Ale co se stalo? Nedalo se už odestát. Osud tak rozhodl. A nedalo se už nic napravit. Na to byla převeliká hostina, při níž se stoly dobrým jídlem a poháry vína prohýbali. Princezny zdoběná budinka už seděli vedle svých ženichů, jen slavě chyběla a nechtěla vyjít ze svého pokojíku. A jaja, Ten také někam zmizel. Král pak, chtěj rozptýlit chmurnou náladu, oznámil, že dala připravit velké rytířské klání. Při něm odvážní rytíři budou na koních a zdřevci v ruce soutěžit, kdo dříve toho druhého z koně srazí. Když se slavěně doneslo, co se bude dít, objevila se také u stolu, nechtěla o tu podívanou přijít. Když byla první dvojice rytířů připravena a klání mělo začít, přibyla od brány stráž a králi hlásila. Venku je rytíř na malém koni a žádá, aby byl ke hře také vpuštěn. Král svolil a na pístitou planínku vjel na koni rytíř v modrém a stříbrném šatě, na hlavě s přilbou,
1: s vlajícím barevným chocholem.
4: Přece se k nám vrátil! Je to náže zachránce!
1: Jen aby nám zase hned nezmizel. Rytíř se uklonil králi, princeznám znám i pánům
0: a připravil koně k prvnímu klání. Srážil jezdce jednoho po druhém hned při prvním setkání jejich kony. Když neznámý rytíř srazil posledního soupeře, byl jasným
1: vítězem. Král se obrátil ke Slavěně. Věš a ozdob ho vítěznou královskou šerpou.
0: Slavěna ochotně vyskočila, se dolů a nesla rytíři nejvyšší cenu. Zlatý pás. Rytíř před ní klekl a ona mu zavěsila tu zlatou stuhu přes rameno.
4: Děkuji ti, statečný pane, za sebe, za sestry i za tačička krále. Hm. Škoda jen, že tvou tvář zakrývá hledí přílbice.
2: Nevěsto krásná, ještě dnes
0: se spolu uvidíme. Král i další dvě nevěsty šli dolů aby rytíře pozdrželi a za vše se mu odvděčili. Ten ale v rychlosti na koni nasedl a kůň vyrazil branou, tak, jak přijel.
2: Přece
1: nám zase prchnul, nestihli jsme ho. Co to je, co ho od nás stále žene? Jakoby nesmírné tajemství před námi skrýval.
0: Slavěna myslela už jen na slova, která jí rytíř před chvilkou pošeptal.
2: Nevěsto krásná, ještě dnes se spolu uvidíme.
0: Otci však ani sestrám o tom nic neřekla. Nastal večer, měsíc se mezi mraky prodral, za městem v lesíku si za Bajaja s koníkem
3: povídali. Teď svlékni svůj rytířský šat a vezmi na sebe všední oblečení. To rytířské roucho a co k tomu patří, vezmi sebou do zámku a ukryj. Budeš ho ještě potřebovat, až princezna Slavěna tě za manžela přijme. Díke své nevěstě, jdi. A zůstaň vždy takový, jaký jsi přišel. Mé tajemné kouzlo končí. Dnes mizí i má stáj ve skále. A i já musím zase jinde sloužit. Ty už mě nebudeš potřebovat. Rád jsem ti pomáhal. Jdi a zůstaň poctivým člověkem.
0: Bajaja políbil věrnému koni lisinku na hlavě, pohladil ho po krku, a poděkoval mu za vše, co pro něho koník udělal. Ten vesele zařechtal a ve chvíli zmizel za lesem. Princezna Slavěna dlela zašlená ve svém pokoji.
2: Tu Bajaja potichu vešel a stejně tiše se zeptal. Ty se hněváš na svého ženicha, že před ním zakrýváš svou tvář?
4: Ty nejsi můj ženich! A cože najednou mluvíš?
2: A přece jsem. Před tebou stojí tvůj dodneška němý bajaja. Ten, co ti nejhezčí květiny ze zahrady nosil. Který zbavil tebe i tvé sestry zlých draků a králi ve válce pomohl. U mne se zastavilo tvé jablko. Já jsem tvůj želich.
4: Ty se jen za pravého hrdinu vydáváš.
2: Jak tě mám přesvědčit? Copak jsi mi dnes nedala ten zlatý pás... A já ti přitom snad nezašeptal, nevěsto krásná, ještě dnes se uvidíme?
0: Teprve teď Slavina uvěřila a všechno pochopila.
4: Ja jo, můj drahý. Pojď, představím tě hned otci jako svého budoucího manžela.
2: Počkej prosím ještě chviličku jen co se ve svém pokojíku na tu slávu trochu lépe obléknu.
0: Za chvíli už oba vešli do hodovní síně, kde ještě král s přáteli víno popíl. Bajaja byl oblečen ve svém rytířském šatě se zlatou stuhou přes prsa. Všichni v údivu zmlkli a na otci i všem kolem oznámila.
4: Tak, to je můj pravý vyvolený ženich. Kdysi němý Bajaja. Právem zvedl mé zlaté jablko.
0: To bylo překvapení pro všechny. To bylo najednou radosti po celém zámku. Král už nepochyboval, že Bajaja je ten tajemný rytíř. Ale přece jen chtěl vidět tu zraněnou Bajovu nohu, kterou mu v boji obvázal. Rána byla už skoro zhojena.
1: Sláva, je to on!
0: Teprve teď... Nastala ta pravá pohoda a Bajaja vyprávěl o svém kouzelném koníkovi s lidským hlasem. Brzy se konali tři svatby princezen a pajaja hned po svatbě odjel už se svou ženou Slavěnou domů do Otcova království. Co však na místo dorazili, viděli, že celé město je černým suknem zakryto.
2: I zeptal se princ lidí. Co znamená ten smutek všude? Zemřel snad král, můj otec? Tu řekli mu lidé popravdě. Zemřel
0: nám mladý následník trůnu, který už měl brzy po oci království převzít. Od dětství byl princ slabý, a často nemocen. Před týdnem jsme ho pochovali. Král s manželkou teď i druhého syna ve smutku oplakávají. Když to Bajaja slyšel, pobídli koně, aby co nejdříve v hradu byli a on mohl své rodiče v tom smutku konejšit. To bylo shledání. Královští manželé radostně vítali Bajaju i jeho ženu Slavěnu. Prvního syna měli už dávno mrtvého, když nedal o sobě tak dlouho vědět. A toho vyprávění, co bylo. Do hradu se zas přestěhovala
3: radost.
0: Černé sukno bylo staženo a namísto něho zavláli všude bílé, červené a modré prapory. Princ Bajaja se stal brzy králem, A se Slavěnou tam pak šťastně žili dlouhá léta. A ve vzpomínkách lidí tam žijí.